tack, tack Jesus. Fy vad glad jag är att vara här alltså. Vad roligt att se er. Jag blir peppad av att se er. Oh, om det, oh, oh, alltså det där var pathetic. Kom igen, ge er en ordentlig applåd till Kungars kung. Och herrarnas herre. Ni applåderar inte mig eller någon på scenen. Vi applåderar våran kung. Jesus Kristus. Vi tackar dig herre. Fantastiskt. Wow, innan ni sätter er ner, innan ni sätter er ner, jag måste bara köra lite ordningsregler. Är det okej? Okay? Jag är otroligt glad. Tack för förtroendet, kära Frison och hela gänget. Och stora hälsningar från vår kyrka, Hillsong Church, Andreas och Lina. Otroligt glad att vara här. Jag jobbar i Hillsong Church Stockholm. Heter Tiglet Malkej. En förklaring för mitt namn. Varje gång jag säger mitt namn, då är det så här, va? Vad sa du? Ja. Jag träffade några amerikaner och sa de, Piglet? You said? No. <laughs> Nasse in alla fyr. Piglet, P. Tiglet, Tiglet Asyrs namn. Så jag är asyr. Jag är asyr, det betyder att saker går fort. Och dessutom har jag mycket kaffe idag. Så allt kommer gå fort idag. Så so you better, better like it or not. Liksom. Förlåt alla tolkar förhand. Det kommer gå fort. Men jag gillar att dansa, jag gillar att röra på mig och jag gillar när det är fart och fläkt och sådär. Och jag tänker så här: jag predikar bättre. Jag är en sån här hollaback preacher. Jag predikar bättre när jag hör ifrån er. Du vet, jag, äh, äh, min svärfar sa till mig att äh, när jag gifte mig, jag gifte mig av 18. Fett ung. Jag är, alltså jag är ett år sedan bara, det är otroligt. Äh, tre barn. Äh. Ja men då sa han så här till mig. Ticke, min fru är finska. Ticke, så ticke, tigge, ticke. Så och så han, om du vill att hon ska laga god mat till dig, gör mycket ljud när du äter. Du sa, alltså, säg, även om det är liksom äckligt va? Säg, mm, oh, wow, vad gott då. Så här, va? För att ju mer du gör ljud, desto bättre matlager ska bli hon. <laughs> och jag du vet, smakar liksom plast ibland. Så här, man, mm, vad gott, oh, oh, vad fantastiskt. Så här, va? <laughs> Och så där. Och hon blev, det blev bättre. Så, hej! Du vet, det blir bättre ju mer jag hör er säga um, oh, wow, och kan du inte säga något? Om inte du är van med kyrkgrejer, du kan säga amen, preach it, halleluja. Om, inte, om du är från orten, du kan säga kebabsås. Säg någonting så jag vet att ni hör mig där ute. Är det okej? Okay? Ska vi leka den leken ikväll? Jag vill höra dig, även ni där bak. Jag vill höra er så att jag vet att ni är med mig. Så att jag vet vilket spår jag ska gå. Jag går på intuition mycket när jag predikar. Så eh, det kommer bli fantastiskt ikväll. Okej, när du sätter dig nu, ge en high five till några stycken omkring dig. Och säg, det kommer bli fett ikväll. Det kommer bli fett ikväll. Tack, tack Gud. Tack så mycket. Vad härligt att se er. Jag tar bort lite grejer här så jag ser lite mer av, fler av er. Um, jag, um, uh, ja, jag är otroligt glad att vara här och uh, predikan ikväll, jag går rakt in i den. Um, jag kallar den för, det är engelskt uttryck uh, och uh, det är för att det låter bättre på engelska men jag ska förklara. Express your worship heter min predikan. Express your worship. Det betyder alltså visa din tacksamhet. Visa din uppskattning eller din lovsång, din tillbedjan. Express your worship. Jag tror att Gud vill att hans folk ska representera honom så som han själv är. 
När vi läser om Jesus, då står det att han var gladare än sina medbröder. Alltså han var glad. Gud var glad. Gud uttryckte det. Jesus var glad. Han var inte en halvdeprimerad person, utan han var glad. Man kan gå igenom säsonger av depression och sådär, och det kan Gud hjälpa dig med. Men Gud var glad. Och glad, glad är ingen känsla. Glad är en inställning. Ett liksom, jag bestämmer mig för att vara glad. Stå till och med, psykologer säger, om du ler mycket, då utsöndrar du någonting som gör att din själ blir glad. Så jag kan bestämma mig för att vara glad. Min Gud är glad. Jag är glad. Saliga är ni. Liksom, saliga är ni. Glädje är ett, ett, liksom en kulturgrej som tillhör oss kristna. Det har inte med etnicitet att göra. Det har inte med folktillhörighet att göra. Ja, men finnar är så. Svennar är så. Förlåt. Och eh, syrianer är så. Eller araber är så. Chilenos är så. Och eh, eh, latinos är så. Är du med? Nej, 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 nej. Det har inte med etnicitet att göra. Utan jag har märkt att min tacksamhet till Gud är bestäms av storleken av det helvete jag har faktiskt gått igenom i mitt liv. Alltså ju mer Jesus har hjälpt mig ur, desto större tacksamhet har jag. Och då kan du lätt tänka så här, men jag, vi sa så här, svartbälte i synd liksom. De är väldigt tacksamma till Gud. Men jag har vuxit upp i kyrkan, jag har verkligen liksom inte ens rökt någon gång. Så här, väldigt olika, men lyssna på mig. Vi var alla förlorade. Vi var alla liksom helt förlorade. Vi var utan Guds härlighet. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Men alla har vi blivit funna igen. Och om inte du har fattat det beslutet ikväll så kan du bestämma dig ikväll att jag ska komma hem till Gud. Så hej, alla var vi förlorade. Så oavsett sizen på synd, alla var vi lika förlorade. Hitler, Moder Teresa, allihopa. Ytterligheter tar jag, men alla var förlorade. För att alla har vi syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Men när vi ändå tog emot Jesus, då ikläddes vi hans rättfärdighet. Och därför har vi fått en ny identitet i Kristus. Därför kan vi vara glada. Därför om djävulen påminner dig om en gårdag, påminn honom om hans framtid. Come on somebody. Är, är du med? So let the devil know not today. I Jesu namn. Så so, eh, vi är kallade att inte vara försiktiga och faktiskt tillbakadragna utan frimodiga och starka i våran Gud där Herrens ande är, där är frihet och det finns otroligt mycket bibelord som talar om, till exempel salm, jag tror det är 89, eller förlåt är det, ja, 89, vers 15 det står, saligt är det folk som vet vad jubel är saligt är det folk som vet vad jubel är Herre i ditt ansiktes ljus vandrar de Salig är alltså överjordiskt glad. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Alltså de, de som vet vad det är att jubla. Inte för en fotbollsmatch. Inte för en artist. Utan för kungars kung. De är saliga. Är du med? Kan vi bara testa det just nu? Hur, mycket, hur, hur saliga är vi i rummet nu? Bollchans. Det där kommer öka tror jag. Med tiden här nu. Så saligt är det folk som vet vad jubel är. Lukas 17 beskriver hur Jesus botar tio stycken spetälska män. Men bara en av dem kommer tillbaka till Jesus och tackar Jesus och uttrycker sin tacksamhet till Gud. Vi kan läsa om den här mannen som kom tillbaka till Jesus i vers 15. Lyssna. När en av dem såg att han hade blivit frisk vände han tillbaka. Lyssna. Prisa Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tacka honom. Han uttryckte sin kärlek och tacksamhet till Jesus med hög röst och föll ner för, inför Jesus för att tacka Jesus för det han hade gjort för honom. 
Men var det passande i den judiska kulturen att bete sig på det sättet? Var det liksom bibliskt att hålla på så? Jag tror folk tittade på honom kanske, liksom iakttog honom kanske. Var det bibliskt att han med hög röst skulle säga Tack Jesus! Tack Yeshua Mashiach! Att du har räddat mig. Att du har förlåtit mig. Att du har helat mig. Och han föll ner på sina knä. Var det passande? Mannen, ja, ta det lugnt. Ja, du tar det överdrivet långt. Ta det lugnt. Det här är inte passande i vår kultur. I vår kultur. Man gör kors. Man håller inte på på det här sättet. Du vet så här va. Var det passande? Var det bibliskt? Skulle Bibeln backa upp sånt beteende inför Gud? Att falla ner på sitt ansikte och med hög röst ropa till Gud. Är det bibliskt? Absolut! Jag skulle säga att det är normen för kristendom. För saligt är det folk som vet vad jubel är. Kom on, ladan. Hej! Det kom en kvinna till vår... Jag är uppväxt i Södertälje. Jag är från Syrien. Och jag är uppväxt i en syrisk ortodox kyrka. Och där är det... Alltså om du rör dig, du får en tjakmo. Alltså en örfil, va? Så här, så här, respekt för Gud sitt still, va? Så här. Och... Så när jag kom till frikyrkan och folk lyfte händer och sådana grejer Abbo, mannen, vad håller de på med? Räcker de upp handen för att prata liksom? Eller vad är det för grej? Så här. Och eh, jag, jag visste inte vad, vad som pågick och, och jag vet då därför när katoliker och andra från andra kyrkokulturer Som kanske inte är vana med de här uttrycken När de kommer, de fattar inte vad det här för grejer så här, va? Och eh, då kom det en kvinna för några veckor sedan till eh, Förlåt, några månader sedan till en av våra campusar. Vi har tre stycken campusar. Alltså tre platser där vi har fyra gudstjänster. Vi har sju varje söndag. Så då kom hon. En, jag hade predikat precis. Då kom hon fram till mig. Hon var från katolska kyrkan. Och så säger hon så här. Hej, ursäkta prästen. Är de här uttrycken ni gör när ni sjunger högt och lyfter händer. Och liksom ropar och så här och hoppar och tjoar. Är det, är det amerikanskt eller är det protestantiskt? Undrade hon. Och då sa jag till henne, vet du vad? Det är inte amerikanskt, det är inte protestantiskt, det är bibliskt. För det är bibliskt att falla ner, att lyfta händer, att hedra kungen i hans närvaro. Det är bibliskt att göra det. I gamla testamentet finns det elva ord som för tillbedjan. Jag älskar grundtexten, jag pratar arameiska hemma och det är väldigt närlikt, snarlikt hebreiskan. Jag tycker om att titta grot ord för att det är liksom... Jag, arameiska var det Jesus pratade i Passion of the Christ. Jag tycker det är väldigt intressant. Och när jag tittade lite på det så här. Elva ord som är praise. Översätts praise i King James Version och sådär. Men det är sju av dem som är hela tiden återkommande. Och de skrivs hela tiden. Eftersom svenskan är så fattig. Så skrivs det ofta bara tacka. Eller tillbe. Eller sådär. Men om man tittar i grundtexten. Vad de verkligen betyder. Så betyder det något helt annat. Och kolla nu alla fysiska inslag det är i varje ord. Det första ordet, ni får det på skärmen, det är toda. Vi säger todi. Det är att tacka Gud i kör. Det vill säga det är högljutt. <laughs> A thanksgiving choir står det i, i, i en, övers- i, en uh, uppsagsverk. Det andra ordet är barak. Det betyder att böja sina knän i tacksamhet till kungen. Att fysiskt nerfalla och visa underkastelse till konungarnas konung och herrarnas herre. Det tredje är tehilla. Det låter nästan som tequila. Men tehilla, det är viktigt att uttala det rätt. Tehilla, tehilla. Det betyder att sjunga sånger av tacksamhet. Och du kanske har sjungit efter en tequila. Men that's not worship, I'm telling you that. Men tehilla är att sjunga till Gud i tacksamhet. Det fjärde är mhalil. 
Mhalil är ordet vi får halleluja ifrån. Och Mhalil, det gör vi. Vi säger inte bara halleluja, vi gör halleluja. Och göra halleluja går till så här. Det är sant. Det jag gjorde precis, det jag mhalil. Jag gjorde det. Alltså när vi läser i saltaren, halleluja, de inte bara läste det, de gjorde det. Alltså, och ordet, vad det bet- du kommer chocka. Vet du vad det betyder? Det betyder att jubla över Gud på ett dåraktigt sätt inför världens ögon. Because we don't care. Vi har en hand av friköpt oss. Och vi är så glada för dig. Och vi skäms inte för evangelium för det är Guds kraft som frälser. Var och en som tror. Därför jublar vi högljutt över honom. Och vi skäms inte. Ni säger till oss att vara stilla. Men vad är viktigast att lyda Gud eller människor? Sa apostlarna till de som sa var tysta annars dödar vi er. Vi kan inte vara tysta med det vi har sett och hört. Vi måste förkunna om vad vi har sett och hört. Och kom on, ska vi bli en rörelse i Sverige som hörs? Som syns? Som tar plats? Inte på ett vulgärt sätt utan på ett ödmjukt sätt. Men ändå på ett frimodigt sätt. För vi vet på vem vi tror. Vi går inte med krokrygg men går vi med rakrygg. Vi är inte huvud. Eller vi är huvud, vi är inte en svans. Vad bra. Jag, jag gjorde den där grejen. Det var faktiskt inplanerat för att kolla om ni lyssnar. Vi är inte under, vi är över. Vi är inte liksom eh, eh, bihang till världen. Det är världen som är bihang efter kyrkan. Det femte är yada. Det betyder att lyfta händer. Alltså att fysiskt lyfta händer. Eh, eh, så det är bibliskt att lyfta händer. Eh, det, femte, det sjätte det är zmar, zamar. Det är att använda musikaliska instrument- för att tacka Gud. Och det är det vi gör. Det är det vi gjorde nyss. Vi hade instrument. Och vi tackade Gud. Och vi sjöng till Gud. Det sjunde och sista. Det är Shabbat. Det betyder att tacka Gud med jubelrop. Och det var det Joshua och folket gjorde på sjunde varvet. I sjunde dagen. När de ropade. And the walls came down. De ropade med jubelrop. Alltså det var högljutt. Det hördes. Och det var det Gideon och hans 300 hjältar gjorde. När de slog i krukan och ropa och proklamera för Herren och för Gideon. Och det blev kaos med han. <laughs> Hej! Okej. Okay. Ärligt talat, jag ger mig själv gås ut. Det här är, det här är riktigt bra alltså. Visst är det bra? Ja. Vet du varför? För Bibeln är bra. Gud är bra. Så det är normalt för oss att tacka Gud, knäböja, lyfta händer, böja knä, sjunga högt. Och inte ge bara Gud en invertes beundran, en silla tanke. Gud ser den, hör den. Men det finns någonting i att ta ut det, plocka fram det och ge det till Gud. För det händer något i min själ när jag plockar fram det. Det händer någonting i den andliga världen. Det händer någonting med murarna runt mig när jag proklamerar det högt. Bibeln säger, Gud, Jesu, Gud säger till Joshua, Joshua 1:8, låt inte den här lagboken vara skild från din mun. Inte från ditt hjärta, från din mun. Alltså säg det. Inte bara läs det, säg det. Prata ut det högt. Va, va, och vad var det Jesus gjorde när djävulen kom emot honom? Han citerar Bibeln mot honom. Han sa, det står skrivet, det står skrivet. Tre gånger citerar han från femte mosebok. Och han besegrade djävulen med bibelord. Inte med knytnävar, utan med bibelord. För vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot väldigheter i den här världen. I den andliga världen. Och det vins bara genom Guds ord. Jag ska visa dig en vers i Bibeln. Där vi hittar fyra av de här sju orden jag precis har läst. Fyra av dem. Bara en vers. 
Salm 100, vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse. Ordet tacksägelse på svenskan där i grundtexten är toda. Alltså i kör, i tacksamhetskör. Gå in i hans gårdar med lov. Och det är tehila. Och det är alltså sjung sånger av tacksamhet. Och det, sen är det tacka honom. Och det är jada. Och det är lyft dina händer. Och sen står det lova. Och det är faktiskt barak. Alltså böj dina knän för hans namn. Nu läser jag det igen. Med de här orden inbakade. Och nu kommer ni få King Tiglets version. Okej, okay? den finns inte på nätet. Den finns bara här nu på ladan. Så okej. Okay. Salm 100, vers 4. Gå in i hans portar med att tacka Gud i kör. Och in i hans gårdar med att sjunga lovsånger. Ära honom med att lyfta dina händer. Och prisa honom med att böja ditt knä för hans namn. Vad det här handlar om det är visade. Låt det synas att du älskar din kung. Matthew, The Message i en parafras, en, parafras, en förenklad bibelöversättning säger så här, Matteus evangeliet 5:14. Here is another way to put it. You're here to be light. Bringing out the God colors of this world. Alltså vad, vad, är vi, vad ska vi göra vi kristna? Jo, vi ska vara ljus på den här jorden för att ta fram gudfärgerna. Det, det är svartvit allting, det är svartvit. Livet är meningslöst va? Men när, vad Gud har tänkt det är att hans folk ska ta fram färgerna i den svartvit film. You're here to be light, bringing out the God colors. Och färg, då tänker jag, det är färg, det är värme, det är glädje. Det är något man attraheras av. God is not a secret to be kept. You're going public with this as public as a city on a hill. If I'll, I'll make you light bearers, don't you think I'm going to don't you uh, uh, do you think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand now that I put you on a hilltop on a light stand shine. Keep open house by being generous to others. Uh, uh, keep open house, be generous with your lives by opening up to others. You'll prompt people to open up with God, your generous father in heaven. Så när du är expressiv i din tacksamhet, när du är utåt med det, då kommer du mana folk att också ge sina hjärtan till Gud. Helt plötsligt blir mitt liv attraktivt. Jag säger inte att alla måste göra på samma sätt. Jag säger inte att alla ska vara omhällel och alla ska vara jubla och alla ska dansa. Och jag säger inte att alla ska lyfta händerna. Men vad jag försöker med den här predikan göra nu. Du behöver på något sätt visa det. Ett äktenskap får problem. Om inte man visar det någon gång att jag älskar det. En finsk man som säger till sin fru. Du vet, vi är gifta i 20 år. Så säger hon. Älskling, varför säger du aldrig att du älskar mig? Och då sa han. Men jag sa det när vi gifte oss. <laughs> det är skönt. Det var en som tyckte det var roligt. Jag kanske pratar för fort, det kanske är därför. Amen. Prisa Gud på något sätt. Inte på samma sätt som alla andra, men på något sätt. Visa Gud på något sätt. Det viktiga är, håll inte tillbaka. Var inte timid, skäms inte för det. Var stolt över det. Var rak i ryggen för att Gud är med dig. Och större är han som är i mig än den som är i den här världen. Jag vet att vi har olika personligheter. Jag vet att vi har olika gåvor. Men på något sätt behöver jag komma in i Bibelns kultur av expressive thanksgiving och worship. 
Men lyssna. Trots att jag nu på något sätt försöker visa dig det här. Så gör majoriteten inte det. Eller hur? Alltså om vi tittar till och med i Bibeln i Lukas 17. Så var det bara en som gick tillbaka till Jesus och tackade Jesus. Nio stycken kom inte ens tillbaka. Och Jesus sa, varför kom de inte tillbaka för? Så, så tydligen är det en minoritet. Är du med? Och, och, och om nu Bibeln pratar om det så här mycket. Varför gör inte alla kristna det? Varför sitter det så långt inne och det är så svårt? Men det är så lätt på en fotbollsmatch och på en konsert. Men det är så svårt i kyrkan. Varför? Jag har bett över det här. Och jag har ärligt frågat Gud. Ja Gud, varför är det så svårt? Oj vad det klingar. Varför är det så svårt? Och jag, jag, jag upplever att den heliga ande gav mig tre orsaker till det. Det första är människofrukten. Ordspråksboken 29 säger så här. Människofrukten blir en snara. Men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Människofruktan det är att vara mer orolig om vad människor tycker än vad Gud tycker. Människofruktan det är att respektera vad vänner tycker mer än vad Gud tycker. Och, och när vi pratar om människofruktan eller fruktan då pratar inte jag att vara rädd för Gud. Jag pratar om respekt. Och, och, och till exempel... Det står i, i gamla testamentet, när folket fruktade hunger, då gjorde de en guldkalv och började tillbe den. För att man tillbe det man fruktar mest. De tillbade inte en guldfjäril, utan det finns ingen kött i en fjäril. De tillbade en kalv för att det finns kött i en kalv. De började tillbe en kalv för att de var hungriga. Alltså det man fruktar mest, det är det man tillber mest. Och det, då, då kan man liksom gå till sitt eget hjärta. Vad respekterar jag mest i mitt liv? Vem hedrar jag mest? Snälla förstå. Om du respekterar människor mer än vad du respekterar Gud och hans ord. Då säger faktiskt Bibeln att då tillber du faktiskt människor och inte Gud. Du sätter människor i högre rand än kungars kung och herrars herre. Men jag älskar apostlarna hur de sa. De sa så här. De kallade sig in och förbjöds att prata i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade bedöm själv. Är det rätt? Inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte vara tysta med det vi har sett och hört. Och jag hoppas vi skulle vara ett folk som inte kan vara tysta med det vi har sett och hört. Det kan komma in vilken celebrity som helst in the house. Men vi är, li- vi är bara oss själva, eller hur? Vi ändrar inte liksom, vi är bara oss själva. Vi skäms inte. Vi älskar det. Vi är stolta över det. En annan orsak som jag tror Gud visade mig. Det är också att det krockar med den kyrkokulturen jag är uppväxt med. Eller, nu, 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 nu pratar inte jag bara om etnisk kultur. Eh, ja men liksom, vi gör så. Ja men ni, afrikaner är helt vilda. Så här och de gör så och de gör så. Nej, jag pratar inte om etniska kulturer. Jag pratar inte, jag pratar liksom om, man, man kan vara uppväxt med olika saker. Eh, och eh, det kan bli alltså en kulturkrock, det är andra punkten. Du är uppväxt på ett sätt där du kanske inte har sett det här så mycket. Och så var det för mig. Jag hade aldrig sett det i ortodoxa kyrkor. Ja, det var ovanligt liksom. Och så kommer man i frikyrkan. Alla, jag bara, ja, det här, vad är det här? Så här. Och, och jag, jag blev chockad över det. Och, och, och då behövde jag komma in i Bibelns kultur av worship. Bibelns sätt att fira gudstjänst. Är du med? Och det var en, en omformning av någonting jag inte var van vid. Och det tar tid. Men vad jag gjorde var att jag tog min själ i handen och prisade Gud. Det vill säga, jag sa till mig själv vad den ska göra. Ibland vill inte tankarna be. Och ibland vill inte känslorna liksom be om syndernas förlåtelse. Men jag tar min själ i handen och prisar Gud som David gjorde. Och jag säger, nu ska du be. Nu gör, nu. Och när jag gör det, när, jag bestäm, när min ande får bestämma över min själ. 
Då visar jag vart skåpet ska stå. Och när jag gör det, när jag sjunger, trots att jag inte vill. När jag, när jag ber, är du med? trots att liksom saker i mig känner fördömelse, förkastelse. Eller vad det än är och vad vi än kämpar med. Då visar jag vart skåpet ska stå. Och då på något sätt hänger själen med efter det. För köttet ska inte råda i mitt liv. Anden ska råda i mitt liv. Okej, okay, låt det komma. Kom igen allihopa. Så ja. Hej! Med kulturkrock menar jag också. Hur var det i din familj som du växte upp? Pussades mycket. Kramades. Vet du, jättemånga säger till mig. Min pappa kramade aldrig mig. Vi pussas aldrig. I min familj, alltså vi pussas hela tiden. Alltså mina barn, de blir arga på mig. Jag, är så skägg, jag, jag trimmar mitt skägg bara för att få pussa mina döttrar. Och eh, de får så här fläckar över hela ansiktet för de blir lite så taggigt liksom. Men, men alltså för mig var det helt naturligt. Och, och när jag träffade Charlotta då som är min fru idag. Och, och när vi var ihop, vi var 15 år när vi träffades, gifte oss i 18. Eh, by the way, det finns tre tjejer från Södertälje här som är singlar. I'm just saying. Kan ni ställa er upp förresten? Nej, ska jag. De är mina grannar, de är här, mina, mina neighbors. De är här. Din pappa smsar mig att säga den här grejen. Nej, skoja. Skoja, 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 skoja. Hej. Man kanske har vuxit upp i en familj där inte mycket känslor har visats. Och då vill jag säga med all respekt, då har du vuxit upp i en dysfunktionell familj. För det är inte tanken att du aldrig ska känna fysisk närhet. Kram, kärlek Paulus säger hälsa på varann med helig kyss Så jag tänkte att nej. Alla killar sa Jag hörde aldrig min pappa säga jag älskar dig Vi kramades inte Vet du vad? Okej, oavsett hur det var i din familj Och hur det är i din familj Du tillhör en ny familj och i den här familjen, i Guds familj, ja, så kramas vi. Vi visar ömhet och kärlek. Vi visar fys... Alltså, är du med? Det, det, är liksom, det finns en värme i Guds familj. Gud är din pappa. Jag är din bror, vare sig du vill eller inte. Det tillhör en ny familj. Du har blivit adopterad av Gud. Du har blivit adopterad in i en ny familj. Du tillhör inte en dysfunktionell familj. Jag pratar inte om personligheten nu. Jag pratar om... Bibens kultur och omfamna den. En gång sa jag till en kompis i kyrkan. Han uppväxte i en annan kyrka. Så här då, i, vår, i, i, I vår kyrka. Då. Han, han lyfte aldrig händer i lovsång. Han kom sent till mötet. Och smet in när det var predikan. Han bara, bror jag kommer för predikan. Jag vill inte ha det här lovsång. Jag tycker inte om att sjunga. Okej, okay, så och, och jag, bara, okay, jag förstår det. Och vi försökte prata med honom. Jag försökte hjälpa honom. Liksom, Hej bror, det är viktigt att du ändå eh, kommer in i Bibens kultur. Jag försökte förklara de här sakerna. Och, eh, och, och liksom det har varit mycket så här. Och då tänkte jag, okej, okay, jag ska göra ett experiment med honom. Vi ska gå på fotboll. Och han förvandlades. Han tjoa, han heja, han skrek. Han hoppade när det var mål. Och jag bara iakttog. Och efter matchen när vi käkade började så sa jag Bror, vad hände? Du kan jubla över en boll som sparkas in i en bur över att en, en domare gör bort sig. Du kan skrika över sånt. Du kan engagera dig för något som är så tomt. Men du kan inte engagera dig för kungars kung och herrarnas herre som har förlåtit dig, som har öppnat himlen för dig, som har räddat dig från ett helvete och in i hans eviga rike. Hur kan du vara så engagerad 
för artister, för hobbys och inte för det som är verkligen värdefullt. Och han fick en chock. Han har aldrig tänkt på det, så. Idag lyfter han händerna och jag är så glad. Vet du vad vi, vi män, alltså jag bara säger om det är pappor här inne. Det bästa du kan göra som pappa för dina barn, visa exempel. Show the kids an example. Lyft dina händer. Ja, men vi bråkar på vägen till kyrkan. Men till kyrkan ska vi. För jag måste föregå ett gott exempel då. Ja, men vi, hur, hur, hur kan du stå och lyfta dina händer? Hur kan du hyckla på det där sättet? Du syndar du ju nyss. Vi hycklar inte. Vi tillber inte för att vi är värdiga. Vi tillber för att han är värdig. Vi tillber inte för att vi är duktiga. Vi tillber för att han älskade oss först. Visst är det bra, man? Du blir till och med berörd. Jag ser det. Men det här är bra. Det här är viktigt. Det sista orsaken som jag tror är en otrolig... Största orsaken kanske som... Det här, jag känner en uppenbarelse i det här. Jag tror att det håller tillbaka vår Mahalello, Barakom, Taudao. Det håller tillbaka vår, vår expressive worship. Jag tror att det är den största orsaken är du har inte slutat leta efter acceptans hos Gud. Kan vi få upp bandet? Du letar efter acceptans hos Gud. Det är så många som är tränade att tänka så här. Om jag gör ett bra jobb då kommer jag bli accepterad av Gud. Jag pratade med en ungdom precis. Vi hade ett läger. 750 ungdomar. My goodness. 160 beslut att följa Jesus. Nu i veckan. Jag ringde min fru som inte kunde vara där. Jag bara grät över vad Gud har gjort. Jag frågade henne. Varför ger du ditt hjärta till Jesus? Och så säger hon. Gud vill inte ha mig. Jag förtjänar inte det. Jag är sjuksyndig. Och då försökte jag prata med henne. Och då sa hon. Jag försöker leta efter acceptans hos Gud. Hon sa precis de orden. Och så sa jag. Vet du det är fel. Vet du en sak. Du kommer aldrig göra tillräckligt bra jobb. Du kommer aldrig i all din duktighet. Och till och med våra bästa gärningar är smutsiga kläder för Gud. Säger Bibeln. Till och med de bästa gärningarna vi gör räcker inte för att vinna rättfärdighet hos Gud. Det enda som räcker det var det Jesus gjorde på korset. När han gav sitt liv för oss och vi får nu ta emot hans rättfärdighet och nu blir vi frikända inför Gud. För det enda offret som dög för fader Gud det var ett komplett offer, ett heligt offer, ett syndfritt offer, ett rent lam. Och alla hade vi syndat, ingen var tillräckligt bra. Så det är inte vår duktighet. Det är inte att vi letar. Det är inte att vi ska försöka bli accepterade. När Jesus dog på korset. Då accepterade han dig redan. Efesebrevet 1 och 3 säger så här. Och kolla nu i texten. Hur många saker som står. Som redan är klara. Det, det, det står inte om och. Eh, eh, om du. Om du. Utan det står. Det har. Det är så. Det är redan klart. Lyssna vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har. Inte ska. Har. Välsignat oss med 
några få andliga välsignelser. Nej, med all den himmelska världens andliga välsignelse liksom han innan världens grund blev lagd har, inte ska eller en dag om du är tillräckligt duktig om du slutar synda, har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria i honom för att det är hans nåd som gör oss fläckfria i sin kärlek har alltså det är redan klart, det blev klart på korset när han sa det är fullbordat innan du ens försökte älska Gud så älskade han dig, innan du ens försökte liksom approacha Gud så bestämde han sig att han ska älska dig, att du är hans juvel, att du är accepterad han har bestämt sig för dig, frågan är har du bestämt dig för honom, och Bibeln säger här vidare att genom Kristus Jesus förutbestämt för att vi ska tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss, inte ska, har skänkt oss i den älskade ska prisas enligt texten, är jag redan förlåten Enligt texten är jag redan adopterad. Enligt texten är jag redan accepterad. Redan. Inte om du är tillräckligt bra kristen. Inte om du gör bra ifrån dig. Inte om du liksom får i all din duktighet. Inte en vacker dag. Inte om du gör allting rätt och inte slutar med de här grejerna. Utan på grund av vad Jesus har gjort på korset. Och även om du skulle synda imorgon så skulle han ändå älska dig. Ty av nåd är vi frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. På, inte på grund av era gärningar. För att ingen ska berömma sig och brösta sig över det. I himlen kommer ingen säga. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I did it, I did it. Oh yeah, oh yeah, I did it. Hey, you didn't do it. He did it. He did it. He did it. For you. Ingen kommer säga, yes, jag höll, behöll tron. Yes, jag, 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 liksom, jag klarade det. Oh yes, jag är hardcore kristen verkligen. Jag, jag made it. Är du med? Nej, 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 nej. Lyssna, du behöll inte ens tron. Bibeln säger att han upprätthåller din tro. Du har inte ens lyckats med det. <laughs> Och inte jag heller. Det står att vi får ett mått av tro när vi kommer till tro. <laughs> när du öppnar ditt hjärta till Jesus, då blir det möjligt för dig att börja tro. Men hur ska jag tro? Ge ditt hjärta till Jesus. Be en bön. Så lägger han ett mått av tro så att det blir möjligt. Jag kan inte tro. Inga problem. Han ger dig tro. Inte ens tro har vi presterat. Tro får vi av nåd. Nåd är gratis. Gärningar är någonting vi förtjänar. Men om det är gratis, då betyder det att du kan inte förtjäna det. Men om det är förtjänat, då är det inte gratis. Men Bibeln säger nåd är gratis. Kan vi ställa oss upp i det här rummet? Kan vi ställa oss upp i den här ladan? För vet du vad som kommer hända nu? Nu kommer det hända någonting starkt. Jag tror hjärtan kommer överlämnas till Jesus. Vi kommer sjunga lovsång. Vi kommer, jag kommer ge dig en möjlighet att ge ditt liv till Jesus Kristus. Men lyssna. Jag kommer avsluta med en berättelse. Eller tre berättelser. Bara nämna dem kort. I Lukas 15 så kan vi läsa om ett förlorat får. Ett förlorat mynt. Och en förlorad son. En man, han tappar bort sitt får. Eller fåret driftar iväg. Och mannen gick och letade efter fåret. Och hittade fåret och hämtade hem det. En kvinna, hon vände upp och ner på hela sitt hus. För att hitta myntet som hon hade förlorat. En pappa som stod och spanade efter sin son. Som hade gått iväg och lämnat sitt fars hus. Och en dag kom sonen tillbaka och han hade hittat hem. 
Jag vill bara läsa kort ur de te- i de berättelserna vad som hände när någonting förlorat blir hittat. Vers 5. När han hade funnit det, fåret alltså, blev han glad och lade på axlarna, kom hem, samlade sina vänner och grannar och sa till dem Var glada med mig, jag har hittat fåret som var förlorat. Här kommer myntet i vers 9. När hon hade hittat myntet samlade hon sina vänner och grannkvinnor och sa Var glada med mig, eller glädje med mig, tror jag det står där. Jag fann myntet som jag förlorade. Vers 22, den förlorade sonen. Men fadern sa till tjänarna, skynda er. Ta fram den finaste dräkten. Klä honom. Sätt en ring i hans hand, i finger och skor på hans fötter. Och hämta den gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira och vi ska festa för att min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Okej, när du tappar bort någonting och när du hittar det du har tappat bort. Vad är det första du gör? Ni får får jättegärna ropa ut det. Vad är det först? När du tappar bort någonting. Jag tappar bort min telefon. Och jag hittar min telefon. Vad vad var det det första de gjorde när de hade hittat det och de hade förlorat? Vad var det första? Kan jag höra? Vad sa du? Glädje. De blev glada. De festade. Eller hur? Jag är glad att ni svarar glädje. För det är fel. Det är fel. Det är fel. Det första man gör, och vet du, den heliga ande ställde den frågan till mig. Vad är det första de gjorde när de hittade det de letade efter? De blev glada, tänkte jag direkt, för att jag läste glädje, glädje, glädje. Och då säger den heliga ande, det är fel. Jag men heliga ande, du kan ju inte rätta Bibeln. Det står ju glädje, sen är det fel. Det första de gjorde när de hittade det de hade förlorat var att de slutade leta. För att hur vore det om jag hade hittat min telefon och jag har den i fickan nu och ändå säger jag men vart är min telefon? Vart är min telefon? Hej, vart är min telefon? Vart är min telefon? Alltså den är i fickan, ja! Det vore, det vore konstigt, eller hur? För jag har redan hittat det jag har förlorat. Och lyssna. Det är så många som inte ger sig här och ger sig till Gud. För du letar fortfarande efter acceptans hos Gud när du redan har fått det. När Jesus gav sitt liv på korset för dig. Du har det redan. Han älskar dig redan. Du behöver inte lägga till något. Hans kärlek kommer inte med villkor. Han säger bara öppna ditt hjärta. Kom hem. Kom hem. De här tre objekten var förlorade på olika sätt. Myntet var förlorat i huset. Fåret hade fattat dåliga beslut. Och fann sig själv långt borta. Och var förlorad. Sonen tog ett beslut och lämnade. Alla var förlorade, men de var förlorade på olika sätt. Myntet var i kyrkan, men ändå förlorad. Du kan vara i kyrkan, du kan vara i en gemenskap, men ändå vara förlorad. Fåret fattade små beslut, det där gick fel. Åh, blev ihop med den och så driftar man iväg. Och så liksom finner man sig själv att man är på en plats i livet där man inte önskar. Vad hände? Det dåliga beslutet där, det, det är små steg. Man ger djävulen lillfingret, han tar armen. Sonen tog ett beslut. Jag vill inte ha med det här att göra. 
Och han gick. Men det står att han kom till besinning. Och pappan stod och spana. Och han gick och matade den där kalven. För han tänkte en dag ska min son komma hem. Och när han kom. Det står att han spanade efter honom. Och sonen tänkte jag ska börja med att be om förlåtelse. Och så säger pappa. När pappan såg honom. Då står det att han sprang till sin son. På judisk kultur. En man springer inte. Det är verkligen skämt. Han fäste upp sin klänning så att benen syntes. Det var värsta skammen inför folket. Han fäste upp sin klänning och kuta mot sin son innan han kom till porten för staden. För att i judisk kultur, när en förlorad son som har skämt ut sin familj skulle komma tillbaka till staden, då fanns det som äldstebröder eller religiösa poliser vid porten. Och när de, den sonen skulle komma, då var det att de skulle kasta en kruka framför honom. Och när de kastade krukan framför honom, då var det ett tecken på att du har dragit skam till vår stad. Du är inte välkommen bort härifrån. Men vad pappan gjorde när han sprang, det var för att hinna före lagen. Hinna före domen. Hinna före att de skulle fördöma honom. Han kom med honom med nåd innan lagen han kom emot honom med dom. Och det var exakt vad Jesus gjorde för dig. Fadern springer nu mot dig. Innan lagen kommer och kastar sin dom och kastar krukan och säger du är förlorad. Han springer och han har förberett en fest. Det är fest att komma hem. Kan vi blunda allihopa? Jag kommer räkna till tre. Om du vill ta emot Jesus ikväll så vill jag bara att du skjuter upp din hand. I alla enkelhet i det här rummet. Ingen ser dig, ingen ser omkring. Jag vill bara be dig räcka upp din hand. Jag kommer till tre. Skjut upp din hand. Ett. Ta emot Jesus idag. Kom hem. Två. Du är redan accepterad. Gud älskar dig. Tre. Skjut upp din hand. Varsågod. Bara skjut upp din hand. Kom igen guys. Var, var modiga. Kom igen. Bara räcka upp din hand. Gud vill signa dig. Otroligt många händer här i rummet. Tack, tack Jesus. Gud ser din hand. Gud vill signa dig alla. Jag ser bara några rader framför mig. Men vet du, Gud ser din hand ända längst bak. Även sista rad. Om du räcker upp din hand. Gud ser din hand. Tack, tack Jesus. Om det är någon med sig, snälla be för mig. Jag vill också få syndernas förlåtelse. Jag vill också komma hem. Jag vill också bara liksom ta emot det här nu. Han älskar dig. Han tar emot dig. Han har accepterat dig. Sluta leta. Letandets tid är över. Du har kommit hem. Come on. Kan vi ge en applåd nu till alla som har räckt upp sin hand. Tack, tack Jesus. Hej! Kan vi alla be en gemensam bön. Och särskilt ni som har räckt upp er hand. Men låt oss fylla den här platsen nu med en bön. Be så här efter mig. En frälsningsbön. Tack Jesus. Kom igen. Be det med hela hjärtat. Låt oss be det starkt. Är ni med? Tack Jesus. Att du älskar mig. Att du gav dig själv för mig. Du förlåter mig. Jag kommer hem. Jag är din. Jag älskar dig. Jag vill tro. Fyll mitt hjärta. Jag är din nu. I Jesu namn. Tack fader. Att du lät din son dö för mig. Så att jag kunde leva. Flytta in i mig. Heligande. Jag slutar leta nu. Jag är din. Jag kliver in. I din familj. I din kultur. I din lovsång. I Jesu namn. Amen. Amen. Come on. Hej. Tack Jesus.
Nu kommer vi sjunga lovsång. Och jag bara uppmuntrar dig. Förhärda inte dig nu utan let's give it our all. Okay? Låt oss fylla den här platsen med lovsång nu. Och lyfta upp Jesus för det han har visat oss idag. Och sen kommer vi ha nattvard. Gud vill signa.